1: Õigus ja õiglus
2: Selgelt oskab rääkida see, kes asjast ise aru saab ning öelda julgeb. Seda lauset on hea korrata igal aastal siis, kui selge sõnumi auhinad on jälle jagatud ja täna ongi just selline päev. Sel nädalal selgusid selle aasta võitjad ja võitjaks tulid selge sõnumi edendaja kategoorias riigikontroll oma auditi aruannetega ja aasta ülevaatega, mida tõi poolest keeletoimetajad ja siis ka juht püüavad auditorite abiga kujundada selliseks, et see riigugu liikmele ja avalikusele võimalikult palju ütleb. Siis selge sõnumiga tarpepildi kategoorias võitis paljudele tuntud loote multifilmi autor ja suurepärane karikaturisteik Jernits oma ekspressis ilmuva iganädalase karikatuuriseerjaga ernitsa maailm. Eriauhind läks Eko Tristi koguduse õpetel Annika Laatsile ja Ote enaku kaardilugele Martin Järveojale ja selge sõnumiga tarbe tekst koos tarbe pildiga. Digi uudiste veebileht jällegi võitja ja selle võitja esindaja on täna siin stuudios külas, Kroonema, vastutav väljaandja. Tervist! Ja au hinna sai samamoodi Viker Raadio teadusuudis ja teadusuudise autor Priitenet. Tere tulemast! Tere! No nii, minul on tekinud selline mulje, et inimestele meeldib, kui nendega räägitakse lugupidavalt ja vaevalt, et keegi vastu vaidleb. Et meil on võrdselt inimest ühiskond, mis tähendab seda, et, et kui sa tahad teisega rääkida, siis sa teda mitte soolvata ja sa teda mitte väsitada sellega, et sa räägid midagi, mis on segane või vale või, või lausa pahatahtlik Et samas mingil määral elab ka see arvamus edasi, et Kui sa teed midagi nii tähtsad nagu näiteks teadus või tahad rääkida tehnikast või näiteks õigusteadusest või arstiteadusest, et siis kui sa räägid seda nii, et teised aru saavad, et siis jälle osa inimestel tekib tunne, et no see küll õige teadus ei ole. Et kummas leeris teie olete ja kuidas te seda vastuolu seletaksite
0: No kui me juba sellise auhinna oleme siin saanud, siis on selge, et me oleme ilmselt selles leeris, et sõnum peaks olema selgem. Kuigi ma arvan, et vähemalt minu poolt ma pean ütlema, et ega ma nüüd spetsiaalisele auhinna saamiseks mingisuguseid pingutuse ei teinud. Aga, aga see, et seda ma olen muidugi isegi tähelepanud, et ka teadlaste seas, kellega ma räägin, no eriti võib-olla vanema esindajad, et siin läheb mingisugune vee lahe ikkagi läbi kergelt üldistades. Et, on küll sellist suhtumist mõnikord tunda, et ma pean ikka väljendama ennast korrektsete terminitega, korrektselt seostama oma, oma väited. Ja no tegelikult seda ei ole vaja. Selge sõnum tuleb esile palju selgemini, kui kõnekeeles rääkida, siis, siis kõnekeeles.
2: Ja et kui sinu kuulajaks ei ole mitte teine teadlane, kes tõenäoliselt suudab need arvukad piirangud ja erandid, mis tegelikult sinu selge väite juurde paratamatult käivad, kui sa tahad juba lihtsustada, sest naailm on keeruline. Et siis, et siis, kui nemad on adressaadiks juusa, siis räägid täpselt ja kui nemad ei ole, et, et juusa siis saad võtta selle üldise, nii nagu asjad üldiselt on, eks ole.
0: Ma arvan, et see on ka väga tähtis, et adressaati tuleb ikkagi arvestada... Ka tegelikult teadlast oma vahelises suhtluses, ma olen kuulnud, et mõned kehidavad ette, et need teadusartiklid, mida, mida teadlased kirjutavad, et needki võiksid ja olla
1: lihtsamad.
2: Või vähemalt lühemad? Jah.
1: Ja, see, ma mõnes mõttes arvan, et Priidul on seda, seda selgelt sõõmit lihtsam edastada kui, kui meile Priid auhinna konkreetselt, oma sellise tööest, on väga täpselt piiritletud, eks ole, et meie, meie selgesõnum oli portaali väljaandmine, me oleme uudiste portaal ilmub päev kümneid ja kümneid lugusid ja selles selles ja selles kiiruses on tegelikult ikkagi suhteliselt paratamatu, et mingi osa sellest on jama. <laughs> see on lihtsalt maailma paratamatus, mingid sündmused arenevad, mingid esialgsed raporteeringud olid valed, me peame ennast parandama, me edastame mingis koguses infomüra, see, see käib kõik selle sellise 24-7 aegirandusega lihtsalt kaasa. Aga, aga noh, jah, me oleme üritanud ikka esimest päevast peale olla olemas selle jaoks või meie olemasolu kogu põhjus on see, et inimestele aru saadavalt kirjutada, et mis, mis värk selle tehnoloogiaga nüüd ikka on ja, ja kui me ei saa ise aru ja kui meie lugejad ei saa aru, no siis me ei ole mõte, et seda tööd teha Nii, et me oleme ennast väga teadlikult positsioneerinud tegelikult tehnoloogia maailmast välja, me ei ole tehnoloogia väljaanne, kes kirjutab tehnoloogia inimestele tehnoloogiast, või me peame kirjutama, no see, see on halb et see tavaline inimene, aga no kasutame seda siis sellise Sellises kontekstis, me ikkagi peame kirjutama sellele tavalise inimesele ja, ja seda me oleme ikkagi nui neljaks proovinud teha.
2: Priit, populaarteadus on ka veel olemas?
0: Populaarteadus on kahtlemata olemas. Ma arvan, et ma ise sellega tegelengi päevast päeva. Populaarteadust ma arvan, tuleb järjest juurde, õnneks. Ma ei tea, kus see küsimus on, et kas ta, kuidas ta on ei, ära kaadunud kuskil.
2: Et Ma mõtlen just seda, et kui me oleme nõus ja kui see meile meeldib mõtteviis, et ka teadustulemusi peaks esitama võimalikult lühidalt, selgelt, täpselt, võimalikult laiale, huviliste ringile arusaadavalt ja et seda tehakse selles samas teadusartiklis või tema kohta käivas uudises või teates endas, et siis mulle tundub, et mingis osas hakkab see populaarteadus ja tavapärane teadus kokku sulama. Et pigem oligi küsimus sellest, et kas on võimalik teha teadust niimoodi, et see töö ise vastab juba nendele nõudmistele, millest siin oleme rääkinud ja räägime veel.
0: Ma arvan, et põhimõtteliselt on see isegi võimalik. See on, tegelikult see tuleb mingi teatava hinnaga muidugi. Et kas see on selles mõttes teadlastele vajalik? Et tegelikult ju... No, Kui teine spetsialist loeb seda artiklit ja kui see on mõeldud just täpselt sellele teisele spetsialistile, siis on ökonoomsem tihti peale ikkagi sellest, mis on juba üld teada selles väikeses ringis kergemalt üle libiseda. Aga ma arvan, et kui mahupiirangut ei ole, ajapiirangut ei ole, siis minugi poolest võiksime, võiksime liikuda ka selle poole.
1: Erialakeel ikkagi igas on ju olemas ja no, see on täiesti normaalne nähtus, et õigus inimestel on oma keeleks ole, mida, mida te mõistate, teistmoodi kui tavalised mõistavad. Ja, ja samamoodi on tehnoloogias või laiemalt võttes teaduses, et keegi ütleb ühe sõna, mida nii-öelda populaarteaduses võiks kolm ühe külge lahti seletada, eks ole, aga no, eriala inimesed saad kõik aru, et see, on, ma arvan, et see on kogu aeg olnud ja küll ta jääb.
2: Meie selgese kaalal oli see ka jutuks, et, et kui räägime selgest keeles, siis tuleb erinevatel no, nähtustel või lähenemisviisidel või väljunditel ka selget vahet teha. Et esiteks, mis on väga oluline, mida tahaks ka siin rõhutada, et ka selle selge on nõude juures ei tohiks ennast no, liialt kammitseda, niimoodi, et kaob ära julgus mõnikord eksida või siis mõnikord no, üldse väljenduda kartes väljenduda segaselt, eriti kui oled ise auhinna saanud või selle patroon nagu mina näiteks. Aga see, mille vastu tasub võidelda, on teadlik hämamine, et mulle ei tule ette tegelikult ühtegi eluala, kus saaks pidada seda õigustatuks ja, ja heaks, et teadlikult segase jutuga varjatakse ka seda, et tegelikult ei teata asjast mitte midagi, sest ka kaasajal on minu arvates täiesti Noh, lubatav, et ole sa jurist või tehnoloogiaajakirjanik või ole, ole sa teadusuudise tegija, et kui sa mõnd asja ei tea, siis on minu arvates ausa mõelda, et ma ei tea, ma vaatan järele, vastan hiljem või et mine küsi tema käest, tema teab, eks ole. Et ei ole mõte, et mingisugust võõrsõnalist häma hoopiski vastuseks ajada ja siis arvata, et nüüd läks miski paremaks. Et see on jama. Ja täpselt samamoodi on inimeste lõksu vedamise ja ja sihiliku eksitamisega ja teise inimese aja raiskamisega, et, et ma ütleks, et isegi poliitikas on see tegelikult täiesti õigustamatu, sest, et iga minut, iga inimese elust on suur väärtus ja, ja mis õigusega sa mingisuguse jahumisega tema õigust sellisel visil kahjustad. Ja siis veel üks asi, et ka selle liikumise raamest tuleb tunnustada kõiki neid, kellele eesti keel ei ole emakeel, et Et, et nemad ikka keesti keeles räägivad ja kirjutavad ja, ja see, kui mõni viga sisse lipsab, et sellest pole midagi. Nii et tõesõnaga me siin räägime sellest, et kuidas tegutseda väljenduda niimoodi, et võimalikult paljud tunneksid, et neid on koheldud väärikalt, et neile ei ole tahetud puru silma ajada, et nende nimel on pikalt tajusid ragistatud, et lihtsalt ja selgelt midagi ära ütelda.
1: Ja ma tõsin lisada, et sa seal kaalale üle rääksid ka väga Ma tundus, et see on väga sinna suur sinu soov mure, et, et no, ametnikud eriti tegelevad sellise hämamisega ja ei julge võtta seda vastutust või öelda, et ma ei tea või et on nii või et see on üksesega ma ajakirjaniku vaatest lisaks siin juurde ühe teisele õksu, mida võibolla mitte ajakirjanikud ei tunneta nii teravalt, aga ma võin küll, mina julgen küll tunnistada, et ma olen tunnetanud, et ma aastaid siin kirjutasin postimehele regulaarselt tehnoloogia kolumneid üle kahe nädala, ma on just, panin selle austav ameti maha, sest lihtsalt ei, ei jõua enam teha seda, aga kus sul on kohustus, on no, neljapäev, on käes, eristab varmast toimates võhataja, neeme korv küsib, millest sa omseks kirjutad ja, ja kuskil on mingisugused sündmused, mis on juhtunud, noh, mille kohta võiks selle kolumni kirjutada, aga seal tekib selliseid hetki, kus sa pead kirjutama, aga sa tegelikult ei tea päris täpselt, et mis mul ei olegi nagu seisukohta selle asja suhtes või No, ma ei olegi välja mõelnud, et kas ma nüüd ütlen raudselt, et asi on nii või raudselt, et asi on naa või see on hästi või see on alvasti, et tega ei kõnni ka inimesed ju ringi kogu aeg komikust õhtuni ja ei võta sellised mustvalgeid polariseerivaid sisukohti, aga see no, sa kirjutad arvamus artiklis, <laughs> sa peab olema mingi arvamus ja, ja siis ma ikkagi tunnetsin ka sellist ajakirjaniku hämamist, et no, sa kirjutad selline... On nii, aga võib olla ka naadüüppil, loo, mida sa tegelikult muidu ei peaks, no sa ei tahaks üldse teha seda, aga koht on lehes, see, see koht on tühi ja sa pead sinna mingi teksti panema, et see on üks selliseid meedia spetsiifilisi karisid, kus ka meedia hämaab ilma, ilma, et selle taga oleks mingit argust või kurjust või sellist pahatahtlikust.
0: Ja see tunne on mõnes mõttes ka teaduse uudiseid tehest tuttav täiesti ja isegi mitte nii-öelda arvamuse poole pealt, vaid isegi fakti poole pealt. Selle pärast, et no tihti peale on ju niimoodi, et ei jõua täpselt süveneda, et milles see asi täpselt on. Enam vähem on võimalik aru saada ja siis tuleb leida selline võimalus, kuidas öelda kuidagi umbes, ummäraselt, kõike hõlmavalt, aga samas loodetavasti ikkagi seda ka seda tõde hõlmavalt, mis seal, seal peidus on. Nii et see on jah, üks, üks niisugune oskus, mis ajakirjanikul tegelikult paraku tuleb omandada.
1: Ja, ja no, mida rohkem sa materjaliga kursis või üldse, mida elukogenem sa oled, seda rohkem ongi asjad nii ja naa ma mõningult kadestan inimesi, kes suudavad võtta suvalistel hetkedel väga kindlaid seisukohti ja, ja, ja noh, mitte näha seda teist poolt, mis alati on olemas ja mida Marju Lauristin õpetas meile aastaid, et te peate nägema seda. Et see, see on tegelikult väga raske. Asjad onki nii ja naa, aga siis kui asjad on nii ja naa, siis selle lugel on iga aapstais aru, et mis ta rõptajate öelda.
0: Oi, see on üks põhilisi etteid, mis tehakse teadlastele, kui noh, teadlane tahab ka olla ole ja ütleb, ja. et ta, noh, ei tea päris täpselt, kuidas see on. Ja siis... Eriti kes ei ole teadlane, nendel tekib siis kohe õigustatud jutumärkides paha meel, et ise ei ole teadlane ja, ja räägid, et see võib olla nii, aga võib olla naa, et aga Mis teadlasest sa siis oled, kui sa seda ei tea?
1: Ja kuna see kliima on nüüd siis kõige sooenev, on see viis aastat ja no, 12 aastat, palju meil aega on otsuste ära, kas on kasulik või kahjulik?
2: Täpselt, ja mis see meile kõigile tähendab ja, ja et kas seada tuleb suveaega või talveaega ja palun teadustulemused lauda. Ja. Tuleval nädalal teadustakadeemias on tulemas just üks suur rahvusvaheline konverents, mis muidu ongi pühendatud sellele, et kuidas teadlased ja teadus saaks anda poliitikutele hea nõu, sest ka see poliitik, kes teadlase nõu on, et tegelikult oleks valmis kuulama. Et olgu see suve- ja talveaeg või siis mõni märksa tõsisem küsimus, no, nagu näiteks, et milliseid makse tuleks Eestis tulevikusilmaspidades kehtestada, et kas näiteks peaks hakkama maksustama hoopiski no, andmete kasutust näiteks, et tema ei taha saada teadlaselt esiteks 1200 lehe külge. Teiseks ta ei taha saada materjali, milles on tohutul hulga joonaluseid märkmeid, linke, viiteid, et vaata ka sinna ja et kui kogu materjali kokku võtta, ehk see nõuanne ise on, võtta see võibolla nii, aga võibolla naa. Ja et nüüd ongi küsimus, et kuidas säilitada see teadlase eetika ja samal ajal vastata hea politiku või siis ühiskonna ootusele, et noh, keegi peaks ju siis andma nõu. Aga minul jälle tundub, et kas sellel, sellel selles olukorras ei oleki targem öelda, et me ei saa päriselt ennustada, mis on tulemas. Me saame öelda, et kui asjad lähevad nii, siis kliima soojeneb nii palju. Vee alla jäävad need ja need alad kagu Aasias, kõrbestuvad täielikult need ja need alad Afrikas. Need inimesed tõenäoliselt asuvad teile sinna ja sinna ja meie siin, Läänemere ja Ja Mustaamene vahel, et hakkame elama tingimustes, kus iga alateis maad on kull ainaga, eks ole. Et, et võib-olla see ongi ausam, et noh, öeldagi. Et ei tea, võib minna nii ja naa, aga muidugi poliitikule teeb ta otsustamise hirmus keeruliseks.
0: No, poliitikud on nüüd otsustanud, et me peame piirama ülemaailmse globaalse soojanemise 1,5 graadiga. Ja... Mina ei tea, kui täpselt see võimalik on ja, ja millisel teadusel see täpselt põhineb, sest nii palju kui mina aru saan, siis need mudalid on ju ka sellised, et üks näitab natuke ühte, ja teine näitab natuke teist ja, ja kuidas siis võtta nüüd vastu mingisugune kindel poliitika, et me saame seda temperatuuri just nagu just nagu näpuga reguleerida, et tõsta seda siia sinna. Et päris ju nii ei saa, aga tundub, et selline nõudlus niisuguse, niisuguse kindluse järel on olemas, mida me ka selles Pariisi
1: lõppes näeme. No iga lihtne vastus on alati ju lõks. Ja. See, 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 see on ainult asi, mille üle saab ikka täiesti kindel olla. Kõige ütleb, meil on palju lihtsaid lahendusi ja need täiesti kindlasti ületevad ja nüüd tuleb teha nii ja sellel ja no, rohkem vastuvaidimist ei olegi. Siis on, no, on, on lihtne viis asju teha ja, ja õige viis asju teha. Õigus Ja õiglus.
2: Jätkame saadet. Räägime täna teadusest ja tehnikast ja natuke õigusest ja kõigest sellest läbi selge sõnumi võtme. Ja nagu ikka oleme siin kuku Studios kolmekesi Enrik Roonema, kes on digiuudiste portaali geenus.ee vastutav väljaande ja brit Ennet, kes on raadios teadusuudiste autor. Väidetakse seda, et nii Donald Trumpi valimine Ameerika presidentiks kui, kui ka Brexit, kui palju muid selliseid rahvaotsusel tehtud valikuid on niisugused nagu nad on, just sellepärast, et inimesed tunnevad, et just kui nemad ei kuulu sellele pildile, mis neid ümbritseb, et, et inimesed räägivad mingitest asjadest, millest nad ei saa üldse aru ja siis üks näide, mida lugesin oli, et Et no, vanasti inimene võis kujutada ette, et kuidas käib no, metallitööstuses asi. Teadismõnda töölist kujutus ennast ette sai aru, et, et kust tuleb ja kuhu läheb. Samamoodi pakaritöökojaga või haiklaga. Ja nüüd korraga kõik räägivad mingist tehisintellektist. Kasutavad mingisuguseid termineid, millest mitte midagi aru ei saa. Mõni on juba ka langenud mõne küberpetuse ohvriks või, või kogenud seda, et Et tal on arvutis keegi näiteks andmed ära kustutanud ja ta ei saa ka sellest aru, ei saa abi, siis tuleb ta lõustele viisor, seda tuleks just kui millegagi kui ja kuidagi ühendada ja siis kõik räägivad, et näe võta nüüd see või teine asi et seal on see äpp ja seal on too. ja et inimesed tunnevad kennast sellel pildil täiesti võõrana ja et nad sisimus ei võitle nüüd enam mitte niivõrd majanduslike õiguste eest. Ehk siis mitte niivõrd sellepärast, et ka see tehnoloogia areng on koondanud tegelikult rikkust üha kitsamatesse kättesse ja, ja suugi mitte ei ole inimeste informeeritus ja õppimine ega ka siis majanduslik edu jagunenud võrdsemalt nagu algul loodeti, vaid tulemus on natuke teine. Et isegi mitte nii väga palju sellepärast, kui võrd just see, et noh, hirm tuleb peale, et ma just kui kuulu enam sellesse maailma, et räägitakse asjadest ja kõik nagu areneb ju hiru suunda, kus mina kaasas ei ole. Et...
1: Jaa, ma võinud sinu juhtu kuul, me, tuli meeld äh, autondusajalugu, et kui Fordid sai selle 20. usas väga populaarseks, siis iga äh, peamine põhjus on see, et nad oleks olnud ilmselt paremad kui teised autod, vaid suuri põhjuseid oli see, et, et Fordi oli üli lihtne parandada. Sa said kaasaseks üks korral, kui mappi info ja juhenditega, et kuidas see asi ise korda teha, sest nad praktiliselt Ütleme, väga suur autosid mis juba tehasest välja läksid, olid nii katki, et nad vajasid algusest peale juba kohe parandamist ja kuna see oli väga lihtne, siis, siis nad sellise populaarsuse saavutsidki, et, et meil on ju samamoodi, ma arvan, me oleme natuke siin ikkagi ära ellitatud sellest, et, et inimest on kogu aeg pidanud oskama igasuguseid asju teha ja, ja need oskused muutuvad ajas ja, ja ma ei näe nagu põhjust hirmudunud, et täna Võtme vanasti 100 aastat tagasi, isegi 50 aastat tagasi, oleks olnud ikka täitsa kadunud mees, kui sa poleks osanud oma autot ise putitada. Tänapäeval meil see oskus on täiesti ära kadunud, ei juhtu midagi, et tulevad uued oskused peale, lihtsalt võibolla on küsimus selles, et seda infot on nii palju või sul on see, see, see meedia keskkond, eks ole tekitab sinust tunde, et sa pead olema igas asjas ekspert. Sa pead enda eluga hästi hakkama saama, sa pead lapsi kasvatama õigesti. Selle kohta on kuskil on veebisait, mis ütleb täpselt, kuidas seda teha. Sa pead toituma õigesti, sa pead liituma, liikuma õigesti, sa pead riietuma õigesti. Ma ei tea, no, asju pead oskama ise teha. Eks ole. Et sul on kogu aeg selline väline surve peal, kogu aeg on äh, mingisugune veebisait, kus on kirjas, kuidas on ideaalne. Ja, ja siis sa vaatad ja võid selle alla lihtsalt täiesti jääda. Sulle tundub, et äh, ma olen kasutu inimene või ma ei oska mitte midagi, ma ei saa millestki aru. Ja, ja poliitikud nõuavad, no, nõuavad, et me peaksime tulema rahvana kokku ja hakkama otsedemokraatia korras otsustama mingisuguseid küsimusi, et kas tuumaenergiele jahvi ei või klimasoainemisele jahvi ei. Aga see kõik eeldab mingisugust haritud seisukoha ma vähemalt loodan. Vastasel juhul me lihtsalt läheme jooksema populistidega kaasa ja iga otsus ikkagi nõuab väga keerulist taustateadmist.
0: Kas siin ei tulegi siiski mänguse sama selge sõnumi teema? Et kui kõik need veebilehed ja, ja kõik need keerulised infopaketid, mida, mida me peame siis analüüsima et oma kas igapäeva otsuseid teha, mida selgema sõnumiga need on esitatud, professionaalselt ja samas, samas usaldusväärselt, et siis me äkki saame hakkama. Ja ma sain üle sinu küsimusest ka niimoodi aru, et tegelikult mure on ju selles, et Et kuidas teha siis sellised ühiskonna otsuseid ja poliitilisi otsuseid olukorras, kus maailm läheb just ka järjest keerukamaks ja, ja meil on vaja vaja ikkagi selget sõnum, et nii et, e, siin selle asja tähtsust tuleb, tuleb selgelt esile. E, lahendus ongi selge sõnum, aga, aga, aga kuidas seda saavutada, eks ole, see on, see on see küsimus.
2: No siin on ka julgus küsida, et kas pole niimoodi, et kui sa ei tea täpselt, mis asja see startuppi kõigupoolst on. Ja et miks saab näiteks keegi rikkaks sellega, et ta oskab kasutada no, neid andmeid, mis on kogutud näiteks ühe toidukaubamaja ja kaardi peale selle kohta, et kes ja kes mida millistel päevadel ostis näiteks, panna need kokku ilma andmetega ja siis hakata prognoosima, et kui palju läheb tarvis grilliha või suusriteks ole, et siis noh, kindlasti mõni tarkpea nimetab seda seal veel ka siis tehisintelektiks, mm -hmm. mida see muidugi ei ole, aga et tõsina ka su ümber kogu aeg räägitakse no, start ja need on need, mis on see õige ettevõtlus ja sina pane oma kinksepa töökada parem kinni, sest see on eelne päev, eks ole? Et, et jah, ma olen täitsa nõus, et võibolla kui, kui, kui oleks suurem tähelepanuga sellel selle samal geenuse eel või kui me kõik oskaksime ka oma lähedastele lihtsalt ära selletada, mis on mis ja võtta seda hirmu maha, et noh, et sa ei tohi nagu küsida ka, sest et kui sa küsid, et mis asi, see startup või see app või tehis on või singulaarsus, et siis just kui reedad, et saab pole teab, mis tark. Ja siis mul ongi vahel mulle, et inimesed kasutavad, noh, seal siin ja startup teise koha veel, kasutavad neid sõnu ja mul on kuri kahtlus seda kõrvalt jälgides, et mitte keegi neist ei tea tegelikult, millest nad üldse räägivad. See, see, Aga keegi no, ei julge küsida see ka. See
1: valdkondades ka, mulle tuli meelda, et on väga, noh, ütleme, kunsti kultuur on väga pikalt ikkagi selline olnud, et noh, on võimalik väga lihtsasti langeda täna seltskonnast küsida mingi rumal küsimust võtas, mis asi sa ongi Kõik noh, vaatavad sulle otsa sellise näoga, et sa peaksid et ma õppe lahkuma, et sa oled niivõrd ebakultuurne, aga ma arvan, meil on aeg lihtsalt üle ja saada sellest sellest ootusest või hirmust, et kõik peaksid kõike teadma. No ei ole niimoodi. Iga, iga asjakohta, mida, mida mina tean, on kümme asja, mida ma ei tea, ja vastupidi. Et iga kohta, mida sa tead, on sada asja, mida mina tean ja sina ei tea. Et me, ei saa, me ei saa elada nüüd, oma elusid mingisuguses ootuses, et kõik peavad kõike teadma. Ja Kõik on igal alal eksperdid. Isegi eksperdid te ei tea tänapäeval. Jumala normaalne on minu arvates lihtsalt olla ise, elada ise ja, ja noh, teada neid asju, mida sa tead ja proovida saada siis paremaks, targemaks selle alal. Mitte et iga üks peab noh, kõigis suuntes, suund, suundades korraga jooksma. See, see lõppe ma arvan üle üldise sellise hullumisega. Aga, aga see sama sotsiaalmeedia täpselt seda endaga kaasa toobki, öelda, noh, öeldakse, et koosta endale ise eks ole, mine sinna teie Twitteris või Facebookisse voog ja see kõik on huvitav. Eks ole, ma tahan lugeda siin, ma ei tea, meditsiinist ja siis, ma tahan lugeda kliimasooenemisest ja siis, ma tahan lugeda mingist muusikast ja arhitektuurist ja, ja sa lihtsalt tead selle materjali alla, et mingil hetkel, meil on Eestis ka räägitud jästi palju, et me peaksime õpetama Eesti inimestele ja võibolla lastele koolis sellise olulise ja eristamist. See on üks selline baas mis, mis infööiskonnas saab inimesel olla, aga ma arvan, et me mõistame seda ka liiga kitsalt, ma arvan, Peaksime mõistma selle alga seda, et, et on olemas suur hulk asju, mille kohtus saab pead ütlema, et ma ei taha teada. Ma, ma, ei, ta, ma ei viitsi, ma ei aksa olla ekspertega, isegi pool ekspert selles altkonnas, ma ei tegele sellega. Isegi kui see on uvitav, ma ei tegele teadlikult, ütlen ei. See on toitumine. Ma teadlikult ütlen praegu ei. Ja, ja, ja niimoodi me saame sellest info mürast ma arvan välja.
2: Et see oli sul väga hea tähendus, et võib tõesti sellest küllalt levinud pingesolekust või stressiseisust üks osa on see, et kõik läheb nii kiiresti, kõike on nii tohutult palju, endal on nii kohutavalt kiire, ometegi meil on tegelikult täna ju töövahendid ja, ja liiklusvahendid, kõik on ju palju parem, kui oli kas või meie kolme lapsepõlves ja ometegi on nii kohutavalt kiire, et meil kõigil on praegu palju kiirem, kui oli meie vanematel, kellel oli ka kiire, aga meil on veel väga palju kiirem. Ja et ühel hetkel tõenäoliselt ongi nii, et inimese ühika ja inimese tervis ei pea sellele lihtsalt vastu. Ja kui sa ei suuda olulist ja ebaolulist eristada, ja näiteks ka lihtsalt puhkamist või, või raamatulugemist või jalutamist või nii sama olemist, nagu ka tähtsaks pidada, et noh, ega siis ongi läbi. et See on tegelikult väga õige osundus. Et Et tuleks julgeda küsida, et iga ühel, kes mõnd asja ei tea, tuleks julgeda öelda. Et me
1: me naereme siin ameriklast üle et ütleme, et oh, need on täitsa lollakad seal, et nad ei leia isegi kontuurkaardi Portugal portugali üles. Noh, mis, mis siis on? See ma, see, meile tundub see endale, kuna kultuuriliselt me oleme kasvanud koolis nende kontuurkaardidega, aga mingi pange Honduras kontuurkaardile ja ma tahaks näha. Ega see ei, ei pea olema nii sama lihtne.
2: Päris huvitav on see, et et on ju tehtud katseid ka siis nende kõige targematega inimestega et asja ilmus ka eesti keeles Hans Roslingi ja tema laste koostatud raamat fakti täpsus ja tegelikult see kuulus Roslingi test mida ta on teinud ka siis nendega keda maailmas peetakse kõige targemaks näitab seda et kui me nüüd hakkame uurima Et kui palju nad teavad fakte, mille alusel siis seda tarkust teistele laiali jagada väga sirge nägu ees, et siis tuleb välja, et ei ole see vahe teistega nii suur midagi ja mis veelgi hullem, et ka inimene ei suudagi maailmas kõigest kõike teada, et ka näiteks ahvid, kes üsna juhuslikult valisid vastuseid tema küsimustele, et olgu see näiteks vaesuses elavate laste arv maailmas või, või mõni muu, et siis... Ka nemad tegelikult saavutasid päris võrreldava tulemuse, valides lihtsalt üsna juhuslikult.
1: Võinud näki targemat, kui me arvame.
2: <laughs> Ka võib olla, et meie teadus ei ole selleni lihtsalt praegusel hetkel veel jõudnud. Aga võigusteaduse no, vaatenurgast rääkides, et siis seda ma olen märganud terve enda tööalase jooksul, et kui see sattud ühele koosolekule, kus tegelikult esitletakse näiteks mõnda seaduse eelnõu, mis on täiesti aru saadamatu. Siis esimese hooga mitte keegi ei julge küsida, et kuidas see rakendub või mida see tähendab. Sest kõik teevad, see on kombeks, kõik teevad näo, et noh, kõik on selge, täiesti selge. Ja minul vist oli esimene kogemus, kus ma umbes 15 aastat tagasi küsisin ühe maksuseaduse muudatuse kohta. Konkreetsed küsimused, et viis küsimust kui on sellised elulised juhtumid, et mida siis see konkreetne töö peab tegema. Ja kõik jäämad ära, et vaata, et inimene just kui reedab selle oma rumaluse. Aga mis oli tulemus? Tulemus oli see, et koha peale ei suutnud selle asja kokku kirjutajad vastata. Mm. Siis komissioni esimes, rahanduskomission andis neile aja hommikul kelle kaheksani, et kui selleks ajaks vastused ei tule, siis selle elnuk edasi liiguta. Need vastused ei tulnudki. Ja see oli minu jaoks see murda hetk, kus ma korraga taipasin, et oma rumalust demonstreerida, küll või täpsemini mitte aru saamist. Sest veelki enam võibki välja tulla, et see, mis on sinu ettepandud, on jama. Võib välja tulla, et see ei ole jama, aga et peale sinu laua ümber tegelikult veel hulk inimesi, kes samuti ei saa aru. Ja üldiselt on märksa tervislikum minna jutuba edasi, siis kui kõik saavad aru, millest üldse räägitakse. Ja et mõni peab siis ikkagi ütlema, et kuningas on alasti ja panem riided selga või, või midagi.
1: Ja ma ei mõtla, kas oli Steve Jobs või keegi, kes... Vist oli Steve Jobs, kes rääkis oma karjääri kujunamisest. Või keegi nendest Ameerika uurtest tehnoloogia juhtidest juhtudest üldse, tema jaoks ka murdepunkt mingile hetke, kui ta sai aru, et aga need kõik teised inimesed, kellele ma olen eluvaeg alt üles vaadanud, nad ei ole paremad kui mina inimeste või jõudala töökamad näiteks ja mõni on loomulikult intelegetse, aga nad ei ole põhimõtteliselt paremad kui mina järekult ma võiks teha sama asja nagu nemad teevad ja hakkaski tegema ja tuligi välja Õigus ja õiglus
2: Räägime täna teadusest. Henrik Roonema Priit Ennet ja üle madise Ja oleme püüdnud selgitada, et ka teadustulemusi, tehnika uudiseid, ka õigust on võimalik edastada viisil, et kuulaja saab aru, et tegelikult see lihtne jut ei ole rumal, kui ta on mõeldud targana ja on ausalt parima teadmise pinnalt esitatud. Et tihti peale see, kes oskab vastuse asemel kasutada ulganisti võõrsõnu ja keerutamist, et tihti peale see vastupidi on kas paheline või lihtsalt asjast mitte midagi. Mõni ütleb ka, et, et see pole mitte intellektuaal või pseudointellektuaalne intellektuaalne šarlatan. ja siis lõpuks eelmise saate kolmandiku ja lõpuks jõudsime ka tõdemusele, et tegelikult päris aus ja asjakohane ja üldse mitte ennast halvustav on vahel öelda, et ma ei tea seda ja siis kas küsida, või siis hoiduda vastamast lihtsalt sellepärast, et ei tea. Ja samuti märksime ära selle, et, et ka teadlane teine kord peabki andma näiteks poliitikule nõu selliselt, et ta ütleb, et me täpselt ei tea, mis on aastal 2050. Näiteks kliimasoojanemise valdkonnas, aga kui läheb nii, siis tõenäoliselt on naa, kui läheb nii, siis niimoodi ja võib minna tegelikult ka kolmandat moodi. Noh, igas inimestele ei meeldi. Aga üht asja tahtsin veel teiega puudutada ja nimelt äh, erinevate erialade ühist. Äh, sõnakasutust ja arusaamist. Et lähen ei häälet suurde, mida me siin ka Henrikuga koos ju aastaid oleme, no, küll eri rollides. Henrik, asjatundja ja kritik ja ajakirjanike, siis mina olin, olin omal ajal siis elektroonilise hääletamise seaduslikke alust, põhiseaduspärasuse ja siis selle õigusega kooskõla ekspert. Aga oligi väga huvitav kogemus, et kui esimest korda enne elektroonilise hääletuse väljatöötamist saime kokku, siis on nüüd Enrik paranda, et see on kriptoloogia või kriptograafia
1: Graafia vist või? See on see astro, astroloogia astronoomia vahe varegu <laughs> no,
2: astroloogia astronoomia vahe on lihtsam aga
1: kriptograafia, ka, on on ka aga see on veel ei see
2: pole see, <laughs> et aga nende inimestega kes oskavad äh, kriptograafiat et, et kes, kes näiteks Eestis pankades info hoidmise turvaluse, turvalisuse ja, ja rünnaku kindluse Eest vastutavad, et saame nendega kokku. Ja kulus kaks päeva selleks, et saaksid nii-öelda tehnoloogia inimesed ja juurainimesed oma vahel üldse rääkida. Sest selgus, et me mõtleme täiesti erinevalt. Et kui mina ütlen näiteks, et häelt ei tohi olla võimalik inimesega kokku viia, siis tehnoloogia inimene alati arvutab tõenäosusi. Ja ka selles maailmas mingitel asjaoludel, mingi tohutu erandina, mida võibolla miljoni aasta jooksul kordagi ei juhtu, mingi erandiga, on see ikkagi võimalik ja järelikult me peame kuidagi nendes terminites lähenema. Et kui palju teil sellega kogemusi on või on te lugusid?
0: No sellega on tõesti nii, et, et eri valdkondade inimestel võivad ühe ja sama asja kohta tekida mitte ainult erinevad terminid, vaid lausa erinevad käsitlused ja siis on juba väga raske teine kord neid kokku viia oma vahel tagasi. Et no, tegelikult võib olla aitakski siin see, kui, kui sellised mingisugused põhiasjad põhi oleks võimalik selgeks saada kõigil nagu, nagu täpselt need samad tõenäosusteoria põhimõtted ja, ja statistika põhimõtted, mida läheb ju tegelikult igal pool vaja. Et kui nendest lähtuda, et siis võib juba hakata ühteist, ühteist nagu oma vahel ka korda ettima.
1: Aga Ja tõesti maailmas on üks väga huvitav fenomen, mida ma olen kõrvalt jälginud ja ma arvan ülle, et sa oled ka näinud, et mäletate, kui Eesti üks suurimaid rahva proteste, mis on üldse viimastel aegadel olnud, kui kõik need fooliumütsiklised peas olid, vabaduse ole.
2: 2012.
1: Ja, ja siis ja, ja neid sellised asju on tuleb väga tihti ette. Nüüd näiteks suurem viimane arutelu käib selle autori kaitse seadus mm -hmm. teemakohta, mida Euroopa Parlament ostuvõttis ja, mm -hmm. ja need tehnoloogia maailma, need käsitused mis, mis maailmast jõuavad on tihti hästi ekstreemsed Ma ei ole väga palju käsitanud neid teemasid, sest ma ei ole otsaselt selle ala ja see nõuab hästi palju aega, aga ma olen ikkagi tähelepanud, et, no, et kui seadusandja hakkab teksti kirjutama, et seadus, seadus ei ole absoluutne, seadus on eks ole. Ja, ja, ja mingisugused asjad, mis seal kirjas on, võivad no, realiseeruda täiesti ekstreemjuhtudel ja see jääb lõpuks kohtuniku otsustada näiteks ja see on, on hästi palju udust siis tehnoloogia inimesed üritavad sellest udususest alati no, kirve, kirve sinna keskele lüüa ja öelda, et kuidas siis on. Et, et selle kohta öeldakse, on tehtulost teadustööd, see on hästi põnev, et tehnoloogia inimeste jaoks peab seadus kompileeruma. Ehk see tähendab seda, et kood kompileerub, kui sa kirjutad arvutiprogrammi valmis, siis see kas töötab täpselt nii, nagu sa arvasid või ei tööta üldse. See on kaks varendi, eks? Uuemal no, mm -hmm. ajal on veel seal palju keerukust ka sees, aga noh, põhimõtteliselt inhoogu inimesed mõtlevad nii. Mm -hmm. Ja nad loevad seda seaduse teksti ka nagu programmi koodi. Mm -hmm. Ja nad hakkavad seda oma peas kompileerima, et aha, need, siis juhtub see, siis juhtub see, siis juhtub see. Ja nüüd ma ei või enam tänaval telefoniga pilti teha. Et nad hästi nagu kirjasti jõuavad sinna selliste ekstreemide välja, sest nendele paistab see tekst selline. Ja, ja, ja juura inimesed tulad seletavad, et, et see, see ei ole nii. Et vaadake, et noh, me oleme siin mõelnud hoopis niimoodi ja see, noh, see termin on tõlgenduseks avatud ja siin on kohtunikul suur roll tõlgendada ja otsustada ja noh, vaadake, et see kõik on selline uudune asi <laughs> ja need maailmad on täiesti erinevad ja, ja see tõttu ka avalikus ette jõuab seal tihti peale sellist väga erinevad signaale.
2: Ja välja on ju pakutud lausa seda, et tegelikult peakski kogu õigus korra just sellises tehnoloogia inimese mõttemaastikus üles ehitama, et sisuliselt oleks võimalik jõuda robot robotkohtunikun, et igal mm -hmm. inimesel on teada noh, absoluutse täpsusega kõik tema õigused ja vabadused ja tema kohustused igaks mõeldavaks elujuhtumiks ja et siis see nii öelda tõlgendamise ala või eluga kohandumise ala, et see just kuga ära ja see võib tõesti pealt näha inimesele, kes õigusfilosoofit õppinud ei ole, tunduda väga kutsuv. Aga ka õiguskonsleri ametis näen ma pidevalt seda, et, et kui 90% juhtumitest on sellised nagu riigikogu otsustas või oskas ette näha, kuidas ta seadust tegi. Ja siis korraga tuleb täiesti teistsugune olukord, mille peale pole mitte keegi mitte kunagi osanud mõelda, et meil on olemas üks pensionär, kellel on veel need, need, need ja need probleemid, algul tundub, et see on võimatu, aga siis on see inimene olemas. Ja võt, nüüd ongi see valiku koht, et kas me ütleme, et võt, tehnoloogia ei luba, et meil on siin kõik programmeeritud, mitte midagi ei ole parata. Teie mensioon läheb nüüd maksustamisele, sellepärast, et ei, teil on õigus, absoluutselt õigus. Jah, te olite haiglas ja teil no, ei saanud ja, 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 ja olitegi teadusetu sellel, nii ei, tehnoloogia ei võimald. Ja võt, mina jälle olen õigusfilosoofiliselt selles koolkonnas, kes ütleb, et inimene on inimene, tema väärikus väärib igal juhul kaitsmist. Ja see tähendab seda, et kui juhtub midagi, mida ei osatud ette näha, et siis peab olema see tõlgendusvõimalus, et ka teda kohelda teistega võrdselt ja õiglaselt. Ega juristidulgas on ka kaks koolkonda, aga noh, ma arvan, et seda päris niimoodi kõikide sõnade väljendite seoste poolest täpselt oma vahel kooskõlla viidud ja see tõttu ka siis automaatselt rakendatavad õiguskorda. No, sellesse ei usu, ma osun juristidest mitte keegi. Aga vaidlus selle üle, et kas tegelikult kõik need, noh, need nimetatakse määratlemata, tõigus mõisteks, nagu noh, näiteks, et tuleb vastata mõistliku aja jooksul. Et no see just nimelt tehnoloogi inimest. Programmeeri hakkab
1: kohe otsima kuskid seda dokumenti, kus on kirjas mõistlik aeg. Mis mõistlik aeg,
2: ja mina näiteks selle seda lähenemist väga kaitsen, sellepärast, et kas või meie ametkonnas? Meil on olnud probleeme, kus tuleb öösel minu erapostkasti kiri, kus selgub, et kaugelt tuttav on saatnud väga suurde tõepoolest opu et tema laste õigused on ohus ja et siis on paras aeg on see, et hommikul kell üheksa hakkavad inimesed tegelema see on mõistlik aeg ja mm -hmm. ma ütleks, et kui nad hakkavad see on iilia või kui teile tuleb meile küsimus näiteks, et kas kooli kontserti tohib läbi viia kirikusjõulud ajal, et no, kui sa vastad peale jõule, siis see ei ole enam mõistlik aeg, eks ole, mis siis, et see küsimus tuli detsembri alguses Aga samal ajal on kindlasti asjad, kus ongi tarvis küsida ka näiteks siin Soome õiguskonslerilt võibolla nõuja ja, ja küsida siin Eestis teadlastelt seda asja analüüsida, arutada osapooltega ja vastust tuleb poole teise aasta, pärast jälle mõistlik aeg. Nii et sa ei saagi selliseid lahtedusi teha, aga see on tõesti kas või uura ja tehnoloogia vahel väga suur vaidluskoht.
0: No siin võib juhtuda, et ka tehnoloogiasse tuleb sellel teemal kaks koolkonda varsti, et kui valmistatakse korralik kvantarvuti, siis võib-olla ei pea olema kõik nimande algoritmiliselt määratletud, et kui nii, siis alati nii ja, ja mõistlik aeg peab olema defineeritud, vaid saame sellist määramatus sinna sisse tuua kvantmaailma abiga. Võib-olla, võibolla siis õnnestub sellist tõlkimist ka kahe, kahe sellise suure koolkonna või selle suure valdkonna vahel siis ka natuke parandada.
2: Aga kuidas teie teeksite vahet, nüüd jõuame varsti saate lõpuminutitasse, et kuidas te teete vahet pahelisel lihtsustamisel ja hea lausal lihtsusel? Sest nüüd me oleme rääkinud sellest, et tegelikult neid keerukaid elunähtusi tuleks inimestele esitada arusaadavalt, et ehk siis nii lihtsalt kui võimalik vältides... No, liiga täpselt, ülemäära täpselt väljendumist, mis teeb selle seisukoha väga pikaks ja arusaadamatuks ja, ja vältides võimalusel siis keerulisi võõrsõnu ja, ja keerulisi bürokraatlike, kanseliitlike konstruktsioone. Et see kõik on õige, aga selles skaala teises otsas on see, mida me näeme näiteks populist, populistlike poliitikute sõnavaras, mis on juba ülelihtsustus. Isegi siis, kui pole lihtsalt vale, et siis on ülelihtsustus. Et kuidas teie teete vahet?
0: Noh, eks tuleb ikka analüüsida, ei pääse vist sellest mööda, sellest et tuleb vaadata, mis on selle sõnade taga ja ikkagi, ikkagi küsida, et kust need väited siis ikkagi tulevad. Et võibolla esimesel pilgul ongi raske vahet teha. Sellisel, kui tuleb selline lihtne jutt, mis on arusaadav ja sulle tundub, et sa saad, saad kõigest aru ja need loosungid tunduvad ka kõik õiged, nii tulebki teha. Aga, aga me vist ei, vist ei pääse sellest, et, et me Arukate kodanikena peame ka natuke sinna sõnumite taha ikkagi vaatama.
1: Ja siin on meedia roll, on, no, see, see ongi see, milleks äh, normaalses avatud demokraatlikus ühiskonna see meedia olemas, eks ole. et, et võtta kellegi väide ja panna see luubi alla ja küsida, et kas see nüüd on tõsi või ei ole, aga meie praegusel, praeguses infokeskonnas on see usalduse küsimus ikkagi väga tugevalt üleval et inimüüskonnad on kogu aeg pidanud usaldama kedagi või midagi, eks ole, et kas see oli jumal, keda nad usaldasid või oli see kuningas, keda nad usaldasid või tsaar või, või Konstantin Päts või peaminister või president või alati on kedagi suurt tulnud nagu usaldada, et Tema ütleb, kuidas on ja, ja no, siis ma lõpuks ei nagu rahule, et Täna meil need rollid on kuidagi pihustunud ja meil ei ole sellist ühte suurt. Eks ole Mõned inimesed usaldavad kristalle, mõned inimesed usaldavad sõpru ja mõned inimesed, kui me vaatame uuringuid, väga paljud inimesed usaldavad politseid, piirvalved ja maksuametid näiteks, et, et keegi peab olema ühiskonnas, kes ütleb sulle, et, et nii on. Ja no, mõned, võib-olla paljud inimesed kindlasti usaldavad kõiguskanstlerid, kui sa ütled, et nii on. Et me uurisime seda, asja, uurisime seda asja ja nii on.
2: Mis on väga tore, poolest, neid inimesi on, need täitsa palju. Ja. Aga jõudsime veel ühe sellise no, põneva teema, et, et ega meil on ju väljandusvabadus. Ja see tähendab seda, et ka avalikusele kätte saadavas kohas, et kas või lahtises Facebooki grupis või siis raamatus, mida raamatu kõis müüakse, no, päidetakse näiteks, et seda või teist aigust ravib see või too aine näiteks. Noh, sellest on kõige rohkem juttu olnud. Ja siis on ju häled, kes ütlevad, võtsele peaks ära keeluma, peaks karmilt karistama. Ja minul on selle peale iga kord jälle tulnud, noh, nagu pähe see, et, et kas või meie lapsepõlves, et kui mõtlete, et millega inimesi raviti näiteks, et mingisused antibiootikumid või, või siis, noh, me kõik oleme kuulnud, omal poole õnneks kogemust olnud, aga, aga et kuidas näiteks lastel peast täisid raviti, et oli mingi kohutava mürgiga, nimi oli vist teete, et noh, tollel hetkel see oli see, mis oli heaks kiidatud, pärast selgust, aga see. Oli see. Et, et kes või kuidas saab teha siin vahet, et kas, kas see teine või kolmas aine, et kas see nüüd on siis nende toimetega, mida väidetakse või ei ole?
0: No jah, siin tuleb ju meelde ka see, et, et me oleme sellest nõelda nõukogudajast või sellisest varasemast ajast pärit kogemusega ju põrkunud kokku paar aastat tagasi väga palju selliste välismaalastega, kes lausa ahetasid, et, et panete siin lastele viinakompressi. Et see, see on ju alkohol või, või käite metsast Marju Sõemas, et kas, kas te ei karda, et, et see võib mürgine olla, aga, aga no, tegelikult ongi, ma arvan, et, et, et seda ei ole mõtet ära keelata, ega, ega väga, no jah, ära keelata ei ole, ei ole mõtet, et võibolla vastu vajelda või argumenteerida, seda ikka võib. Aga, aga see, minu arvates, on tõesti sõnavabaduse kallale minek. on oleks ka see, kui me, kui me päris ära keelaksime no, mida me, seda, mida me peame rumaluseks. Et lass rumalus ka. Rumalusel on ka koht päikesel.
2: Ja korjult valgusteks ole. Ja kriminaalkoristus piir on ka olemas. Et eks see ole alati ka nii, et ükskõik kas sa oma raamatus või raadiosatees õpetad inimestele midagi, mis tegelikult nende no, tervise ära rikub. Võt, seda ei tohi teha, et siis tuleb mm. ikka endale aru anda, et, et ühelt poolt see, kes kuulab, peaks ise suutma analüüsida, aga teiselt poolt see, kes üritab siis Kalju kindlalt väita, et näiteks loobuke tavapärasest ravistad, ehk ei hoopis seda või tada, et eks siis tuleb ka arvestada sellega, et kui tragaerjad on traagilised, et siis võib ka see vastutuse küsimuse siile tulla.
1: Ma arvan, et meil on uus jumal on tegelikult olemas. Meil, me, me ei oska teda praegu niimoodi ära tunda, et ei ole kehastunud aga need on andmed. Mm -hmm. See ikkagi, kui andmed väidavad, eks on teitas sees, kas andmed ütlevad, et, et on nii või andmed ütlevad, et on naa ja hästi paljud valdkondade kohta need andmed tuleb igapöövena kosmiliselt palju juurde, et meid täna ei ole veel selles punktis, kus me saaks neid analüüsida, aga ma arvan, me hakkame tegema väga palju seda otsust lähtuvalt andmetest, kas me vaktsineerime oma lapsi või vaktsineerime, või kas me sööme juustu või söö või kas me sõlmime välisriigiga x selle kokkuleppe poliitiliselt asadi või tõstame makse või langetame makse et see, me, me hakkame pöörduma andmekirikute poole ja, ja näeme sealt neid samu protsente tõenäosust, mida sa rääksid et 91%, 91 on tõenäosust läheb hästi, okei, okay, teeme ära
0: no ma paneksin andmetele juurde veel väikese tehisintellekti ka ikkagi kes oskaks selliste
1: mustrite järgi jah, tema peab ütlema, teha. eks oleme, jah ja.
2: no just ja siit õigusteaduslikuks lõpetuseks, et tegelikult asi mida võib olla, kui põhiseadust üldse milleski muuta et milles seda muuta tuleks on küsimus sellest et kui palju andmeid tohib lasta ühtedesse kätesse koguneda aga siin selle vastuolulise märkusega paneme täna selle saatele punkti aitäh Priit Ennet ja Enrik Roonema saatasse tulemast uus saade tuleval nädalal Õigus
1: ja õiglus